0: Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden. Hallo luisteraar, we zijn weer samen. Jij, ik en Marcel. En Marcel is Marcel Bos, om wie deze podcast draait. Nou, dat is niet helemaal waar, want deze podcast gaat feitelijk over de hersenwetten. Dat zijn de wetten die de hersenen hebben opgesteld, zodat zij optimaal kunnen functioneren. Tenminste, als deze gerespecteerd worden. Ik kijk even naar Marcel, die knikt.
1: Ja, gerespecteerd en, en begrepen en gebruikt eigenlijk wel.
0: Want met gerespecteerde hersenwetten is leven en opvoeden eenvoudiger.
1: Niet alleen het opvoeden het is een stuk eenvoudiger... maar ook eigenlijk ons leven is dan gewoon een stuk eenvoudiger.
0: Uh, Marcel, ja. mag ik een casus voorleggen aan jou? Zeker. Ja, Een vriendin van mij uh, is zelfstandige schoonheidsspecialiste. Ze heeft een praktijk. En in haar praktijk komt elke vijf à zes weken een klant. Een man van het masculine type. Je kent ja. ze wel, ja. ja. En de afspraak die mijn vriendin met deze klant heeft... is dat hij na de huidbehandeling... en dat is op zich normaal hoor. Mannen met een... Die daar komen voor een huidbehandeling dat is niet zeldzaam, maar dat hij na de huidbehandeling door haar wordt opgemaakt en hij kijkt dan aandachtig in de spiegel, ze laat hem even alleen, komt dan terug en dan moet alles er weer af, al het make-up. Ja. Ja. En uh, wat mij dan intrigeert. Uh, overigens, mijn vriendin doet het, vertelt dit heel respectvol. En ik heb haar gevraagd of ik het in deze pod- podcast mag gebruiken. En dat vindt ze ja, prima. Ja. Ze heeft het ook gecheckt bij haar klant. En deze klant die functioneert gewoon goed in het leven. Maar wat mij dan fascineert is, wat is hier aan de hand? Nou, de klant zelf denkt dat het komt omdat zijn ouders hun dochtertje
1: wilden. Ja. Kijk, na- Natuurlijk uh, functioneert deze persoon gewoon goed in het leven. Het is eigenlijk jammer dat er zo'n enorm taboe over is. Hè? Want dat we in deze tijd leven. Dat mannen zich zogenaamd niet mogen opmaken. Maar ga honderd jaar terug of 150 jaar terug. Was het bon ton Als je als man zijnde je wel opmaakt. Hè? Dus het heeft ook heel veel te maken met, met de tijdsgeest. Um, en, en, en er zijn mannen die het prettig vinden om zich inderdaad op te maken. Um, er, er zijn ook mannen die het prettig vinden om af en toe schoenen aan te trekken... met hoge hakken en, en noem maar op. Dat, dat is gewoon wat bij het mens zijn hoort. Dat zegt niks over verder wie je bent. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de ene man dat wel doet... en de andere man dat niet doet. Sommige mannen die hebben de ballen, om het maar even zo te noemen... om eraan toe te geven. Dus dan heb je echt wel lef voor nodig. Dus ik vind dat hartstikke mooi. Het kan inderdaad zijn dat omdat die... Uh, dat vanuit zijn jeugd heeft meegemaakt. Op een of andere manier. Het kan zijn dat hij een vriendje heeft gehad die dat deed. Of een, de, de vader van een vriendje die dat deed. Of dat zijn moeder het deed. of weet je, je weet niet precies waar het vandaan komt. Maar dat hij daar zich daartoe aangetrokken voelt. Dat is heel erg uh, logisch en normaal. Wat het ook kan zijn. Is dat, uh, dat het te maken heeft met je hormoonhuishouding. Dus. Um, als, je, als, je, als je nog in de baarmoeder zit dan kunnen de omstandigheden qua hormonen op een bepaald niveau zijn en die uh, geven de man want het gaat nu even over een man mm-hmm. dat, dat hij zich iets meer met vrouwen verbonden voelt dan, dan, dan andere mannen daar, daar kunnen heel veel verschillen in zitten
0: ja, ja, zoals als je een hond kiest uit een nest en je wil graag een, een teefje, een vrouwtje dan moet je kijken of de andere hondjes uh, reutjes zijn en dan heb je waarschijnlijk een zeer uh, mannelijk teefje. Vanwege die hormonen die er in dat vrucht... Waar de hersenen zijn gemarineerd in de mannelijke hondenhormonen.
1: Ja, de, ja nu al als. Op, op. Een vrouw die heeft op zijn hoogst misschien maar twee kindjes, kindjes natuurlijk in haar baarmoeder zitten. Ja. Maar eentje. Dus. Maar per, per kindje kan het anders zijn. Dus is een, is een vrouw uh, zwanger van een man, maar het ze heeft wat meer vrouwelijke hormonen in het, in het terugwater zitten. Dan kan het zomaar zijn dat, dat je een iets vrouwelijker man krijgt. Het kan ook zijn dat, dat de man vanuit zijn DNA minder in staat is om bepaalde hormonen te verwerken. Dat kan ook een oorzaak dus zijn. Dus de
0: uh, conclusie dat het komt omdat de ouders liever een dochtertje hadden gewild. Dat is wat kort door de bocht.
1: Dat is, dat is zeker kort door de bocht. En ik denk eigenlijk het, het allerbelangrijkste. Het is, het is mooi dat hij op deze manier die uitweg gevonden heeft. Het zou eigenlijk nog mooier zijn als hij zich niet door maatschappelijke regels zich daardoor belemmerd voelt. En dat misschien vaker zou doen.
0: Ja, ja. Uh, toch geven ouders ongewild allerlei signalen af naar hun kinderen. ja. Uh, ze zeggen het niet, maar het is allemaal feilloos te pijnen voor een kind.
1: Ja, hun, hun, hun gezicht en hun gedrag spreekt dan uh, boekdelen. Dus je hoeft niet iets expliciets tegen je kind te zeggen. Veronderstel je kind komt thuis met een slecht cijfer. Mm-hmm. En dan heb je in de podcast geleerd dat het niet zo goed is om daar boos op te reageren. Maar als dat in je systeem zit dat je zegt, nou, wat oh, vreselijk. Ja, dan is dat toch wat je uitstraalt en dat is toch wat je kind oppikt. En of dat nou op, op, op het sportveld is hè, met, met de schreeuwende ouders... die langs de kantlijn staan om een kind zogenaamd uh, toe te juichen. Dat is dan de intelligente uitleg. Maar eigenlijk wat ze proberen te doen, is dat ze de kind meten naar hun verwachtingen. Wat zij willen dat het kind doet in plaats van dat het kind gewoon plezier maakt.
0: Ja, uh, maar op zichzelf kun je er weinig aan doen hè, als ouder...
1: Uh, zeker wel. Je neemt het, maar je
0: neemt het opvoeden. In het opvoeden neem je jezelf mee met al je bagage.
1: Um, maar je neemt eigenlijk niet jezelf mee. Hè? Dat, dat, dat is dus het. Dat is dus het vreemde, of die vreemde, maar dat is eigenlijk ook het logische. Je neemt eigenlijk de regels mee die jij weer hebt meegekregen van jouw ouders en zijn weer van hun ouders en zo verder. En zo ga je zomaar 200 jaar terug in de tijd. Dus, je dus je het sleept, zijn, niet, dus zijn niet eens jouw regels. Je
0: sleept allerlei generaties met je mee. Je
1: sleept allerlei generaties mee, absoluut. Ja. Maar hoe
0: schud je die van je af, Marcel?
1: Ja, hoe schud je die van je af? Die, ja, als daar een hele snelle quick fix voor was, dan ja, best, zou ik het zo zeggen.
0: Een herprogrammering. <coughs>
1: een herprogrammering, kijk, het, het begint altijd met dat je herkent dat je de regels niet zelf bedacht hebt, maar dat je ze eigenlijk gekopieerd hebt. En dat is niet hele, dat is helemaal niet erg, want zo werkt het mensysteem. Maar je kunt jezelf als volwassenen wel de vraag stellen, maar is het logisch dat ik deze regel gebruik? Bijvoorbeeld uh, ouders zeggen wel eens dat kinderen die dan gaan stappen om twaalf uur thuis moeten zijn. Nou, de kans dat die kinderen om twaalf uur thuis zijn, die is niet zo heel erg groot. En dat doen ze week in, week uit. En elke keer leidt dat tot, tot een conflict met, met het puberkind wat gaat stappen. Dan kun je zeggen, oké, okay, dat werkt dus niet. En waar komt mijn regel vandaan dat ze om twaalf uur thuis moeten zijn? Ja, ik moest ook om twaalf uur thuis zijn, dus ze hebben het niet zelf bedacht. En dan kun je altijd zeggen van nou, wat kan ik gaan proberen anders met een ander resultaat? En wat ja. je bijvoorbeeld kunt doen, is dat je dan je puber een keuze geeft. Wil je om twaalf uur thuis zijn of wil je om één uur thuis zijn? Ja, dan
0: zegt de puur één uur.
1: Oké, okay, en wat is dan de kans dat die om één uur thuis komt?
0: Geen idee, zeg jij die, het maar.
1: Die, die is dus hartstikke hoog. Nou, dan wordt het tien over
0: één. Ja, ik weet niet nee, waar. Hoor, dat wordt,
1: nee, dat, dat is dus een aanname dat het tien ja. over één wordt. Op het moment dat je het brein een keuze geeft... en dat kind mag hier snou. Ik wil om één uur thuis zijn, dan is de kans echt heel erg groot... dat het om één uur thuis is, of misschien wel half één. Maar hebben... op het moment dat je zegt, je moet om twaalf uur thuis zijn... Dan is de kans ongeveer 0% dat ze om 12 uur thuis zijn.
0: Want daar heb je dan de wet van de zelfbeschikking.
1: Ja, dat klopt. Het is de wet van de zelfbeschikking. Ja, ja. Ja, ja. Je geeft het brein een keuze. Ja.
0: Uh, we zeiden dat al eerder in een podcast. Een, uh, een paar hiervoor. Ja. De struikelstenen die je zelf laat liggen. Die jij laat liggen. Die komen je kinderen tegen.
1: Die komen je kinderen tegen. En de, en de vraag die je zelf dus kunt stellen als ouder. Wil je die struikelstenen die jij meeneemt doorgeven aan je kinderen of wil je eigenlijk die struikelstenen dat 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 het stopt dat er een trendbreuk ontstaat en je zegt van nee maar ik als ouder neem ik neem mijn verantwoordelijkheid en ik los die struikelstenen op zodat ik ze niet ongewild en ongemerkt toch doorgeef aan mijn kinderen naar de volgende generaties
0: ja ja uh, vanuit mijn omgeving weet ik dat het voor ouders heel erg lastig is om de balans te vinden tussen uh, enerzijds vrijheid, het geven van vrijheid, en anderzijds ja. sturing bieden. En dat vond ik zelf ook lastig, toen mijn kinderen jonger waren.
1: Ja, het, het, het Maar dat is ook lastig, hè? En dat is alleen als ouder is dat is dat lastig. Maar je ziet ook op bij bedrijven en overal waar mensen komen dat 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 gewoon lastig is. De stelregel is is wel vrij eenvoudiger, maar wel ja, vrij eenvoudig. Je kunt kaders stellen als ouder. En met kaders creëer je ook veiligheid. En afhankelijk van de leeftijd van de kind betrek je ze bij het opstellen van de regels. En naarmate ze ouder worden, kunnen ze zelf die regels veel meer gaan invullen. Een mooi voorbeeld daarvan. Als kader kun je als ouder zeggen van, s'avonds bij het avondeten, dan doen we dat uh, vijf avonden of vier avonden van, van de week, van de zeven, doen we dat met elkaar gezamenlijk, om het gewoon gezellig te maken. Dus dat is ja. dan het kader dat je het gezellig maakt. En vervolgens kun je aan de kinderen vragen van en wat, hoe ziet er volgens jullie een gezellige avond eruit? Ja. Als we gaan eten met elkaar, dan heb je een hele grote kans dat kinderen zeggen van nou papa, dan mag jij niet meer op je mobiele telefoon zitten. En dan gaat de tv uit en dan gaan we een muziekje draaien en dan en, 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 en dan verzinnen ja. ze wat in creativiteit. En dan zie je dus dat je wel vrijheid hebt gegeven, want zij mogen de regels bepalen. Daar worden ze ook volwassen van, om het maar zo te zeggen. Maar jij als ouder hebt de kaders gesteld. Dus, dus daar, zit, daar, daar zit het in.
0: Jij trekt de kaders en de kinderen vullen dat in.
1: Ja, en als je dat op een hoger niveau doortrekt, dan zie je dat eigenlijk exact hetzelfde bij bedrijven. Als de baas de kaders stelt, maar de medewerkers de regels laat bepalen, dan krijg je een veel betere Werksfeer waar iedereen zich daaraan houdt. dan als de baas probeert als een soort van politieagentje ook de regels te gaan bepalen. Want dat, dat, dat werkt vaak gewoon niet.
0: Uh, mensen worden niet geboren, maar gevormd. Zei Erasmus al ongeveer 15, in 1500. Erasmus van de Erasmusbrug.
1: Ja, ja ik, ik, was, ik was er niet bij. Maar hij heeft daar wel gelijk in. Hè? Want als je, als je kijkt naar wie we zijn als mens. 80% van hoe we ons gedragen wordt bepaald door de opvoeding die we hebben gekregen in de periode van 0 tot 8 jaar. -hmm. Dat heeft natuurlijk te maken dat dat een belangrijk onderdeel is van ons karakter. En en, en de biologische functie van karakter is om te zorgen dat wij ons goed kunnen bewegen in verschillende groepen... en ook geaccepteerd kunnen worden door de groepen. Dus we hebben die die 80% van hoe we gemaakt worden in in de regels die wij volgen... hebben we gewoon nodig in ons overlevingsinstinct.
0: Zou jij jezelf een humanist noemen, Marcel?
1: Ja, Dat is een leuke vraag. Um, nou, ik, 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 hoor, <laughs> ik, uh, ik vind van mezelf dat ik pas het beste bij de groep mensen die niet bij een groep willen horen.
0: Oh ja, dat is ook de, 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 een groep dus. En dat is
1: natuurlijk ook een groep, hè? dus ja. dat, dat is wel grappig. Maar ik heb wel zeker de sympathie voor, 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 voor humanisten, of tenminste voor zover ik dan weet waar ze voor staan. Ik geloof ook uh, dat uh, in, in, in de goede van de mensen, in de vrijheid van de mensen, dat ze zelf daar uh, naar op zoek mogen gaan. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn, er zijn ook gewoon heel veel mensen die behoefte hebben aan leiderschap. Die voelen zich veilig bij leiderschap. Dus, dus je kunt nog steeds een heel goed mens zijn zonder humanist te zijn.
0: Ja, nou zeker. Of je bent je er niet van bewust dat je humanist bent. En je bent er ja. toch humanist er zijn ervan overtuigd dat mensen van nature goed zijn... en dat goedheid niet aangeleerd hoeft te worden...
1: Um, maar de mens is niet alleen goed. Weet je, dat, dat, dat is wel grappig van de vraag die je, uh, die je stelt. Wij mensen willen andere mensen heel graag categoriseren in hokjes plaatsen. Je mm-hmm. bent een humanist of niet. Je gelooft wel of je gelooft niet. Maar, maar wij, wij zijn zulke complexe wezens dat we eigenlijk niet in een hokje passen. Dus het is niet van je bent een goed mens of je bent een slecht mens. Overwegend in de meerderheid zijn mensen in zijn algemeenheid goede mensen. En we hebben ook iets in ons zitten wat... Wat minder vrij is een beetje de zwarte kant. En we hebben ook die zwarte kant in ons nodig. Om te zorgen dat de mooie kant zo mooi tot, tot zeg maar ontplooiing komt. Dat, dat is hoe de, hoe de mensen eigenlijk in elkaar steekt. Nu is het wel zo op het moment dat je de hersenwet waar we het altijd met elkaar over hebben. Als die hersenwetten gerespecteerd worden en worden toegepast en gebruikt. Dan zul je vaak het goede in de mensen naar boven halen. Maar duw je mensen in een hoek. Uh, overtreed je dus de, her- de hersenwetten, ja, dan, dan, dan komen de nare kantjes naar boven in, in, in die overlevingsinstinct. Dus dat is niet omdat het nare mensen zijn, maar omdat het brein gewoon geen andere weg ziet, geen andere mogelijkheid zien, ziet om zichzelf daarin te beschermen.
0: Want iedereen heeft een rauw randje.
1: Iedereen heeft een rauw randje. En
0: wat is jouw
1: <laughs> <laughs> Wat is mijn, mijn rauw randje? Ja, ja, <laughs> Durf je dat? Dat, dat, uh, dat, dat is... Wat, wat ik als rauwrandje heb is dat ik het soms heerlijk vind om uh, als ik met mijn vrouw voor de tv zit, om, om mensen die daar dan zeg maar op, op tv verschijnen en die hele domme dingen zeggen, gewoon echt ook noemen dat ze heel erg dom zijn.
0: Ja, bekritiseren.
1: Ja, bekritiseren, de, ja, be, bekritiseren. Ik, ik roep dan van stomme regenworm die je <lacht> bent. Weet je dus dat, het is niet eens bekritiseren. <lacht> het is echt. <lacht> en het is echt. <lacht> ja.
0: Kun je het verschil uitleggen wat in jouw beleving het verschil is tussen um, gezag en macht? Het is een hele rare zin, maar ik bedoel... Uh, Marcel, wat is het verschil tussen gezag enerzijds en macht anderzijds?
1: Ja, Voor mij zijn het alle twee woorden niet zo die zo'n niet zo'n hele positieve lading hebben eigenlijk. Je, ja. je ziet dat we, we kunnen met elkaar filosofisch zeggen van nou de gezag is dit en 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 macht is dat, maar gezag en macht is allebei negatief. Want gezag en macht is eigenlijk niet nodig. Hoewel er ook wel mensen zijn van zonder gezag en zonder macht dan breken we uit hier in anarchie hier in in Nederland. Maar dat is dat is het, of in de wereld. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Kijk op het moment dat gezag of macht gebaseerd is op iemands kennis en kunde en vaardigheden en wijsheid, dan ontstaat dat automatisch. Het is niet iets wat als het, dat, je kunt niet gezag en macht krijgen als het van bovenaf wordt afgelegd. Mm-hmm. Jij bent nu de directeur dus jij hebt macht en je hebt gezag. Mm-hmm. Maar als je als persoon niet deugt dan word je door de werkvloer alsnog uitgelachen. Je kunt als ouder zeggen, ik ben papa dus zolang jullie onder mijn dak leven, moeten jullie doen wat ik zeg. Mm-hmm. Nou, dan, kun je, dan kan ik één ding om een briefje geven. De kinderen op het moment dat ze volwassen zijn, 18 jaar, dan chasen ze uit huis. En die zien dan een paar jaar gewoon niet meer terug.
0: Uh, zou je het woord dan liever vervangen v- door sturing? Of iets anders? Wat? Nee, maar ook, begeleiding?
1: Ook, ook, ja, be- begeleiding. Poeh, zijn niet on- van die, die, die rotte worden. Ja, maar nee, bedenk eens wat. Het is, kijk, op het moment dat, dat, dat kinderen... Twee jaar zijn, drie jaar, vier jaar. Dan worden ze steeds ouder. En natuurlijk hebben ze sturing nodig. En natuurlijk hebben ze ook begeleiding nodig. Maar het kan ook helemaal geen kwaad om momenten te kiezen. En dat is dan de wet van evenredigheid. Dat jij hulp bij je kind zoekt. En, en, en ook als, als, als ze drie zijn en bezig zijn met een tekening maken. Kun je ook... Daar hulp bij vragen. Zeg maar, jij, jij kunt beter tekenen dan ik. Dan, nee, kun je papa daarbij helpen. En welke kleurtjes zou je daarvoor kiezen. Om, om te zorgen dat je de kinderen begeleidt. Op weg naar volwassenheid. Als ze zelf hun pad daarin kunnen kiezen. Dus, dus je dus, zegt, dat je vanuit een, een hiërarchische blik. Naar je kinderen kijkt. Van ik weet het beter dan jij. Dus ik begeleid jou. Ik geef jou sturing. Want dan heb je nodig. Want je kunt dat zelf niet. Ik zou, ik zou dat nooit te nadrukkelijk uh, neerleggen.
0: Dus je zegt draait ook eens
1: om. Of zelfs ook... dat niet? Zeker, zeker. Ja. zeker
0: ja. Ja. Moet je als ouders altijd alles weten over het kind?
1: Nee, zeker niet. Niet? Nee, joh. Okay. nee helemaal niet. <laughs> waar, 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 waar zou je dat überhaupt willen?
0: Um, ja, geen idee.
1: Als je, als je vertrouwen hebt dat je de ki- je kind in de opvoeding um, voldoende veiligheid geeft, dat als er werkelijk wat aan de hand is, dat ze naar jou toe komen, omdat je het niet beoordeelt en veroordeelt, dan ontstaat dat vanzelf. Dus je hoeft niet alles te weten. Ze hebben ook recht op hun stukje privacy en op hun dingetjes die ze, die ze doen. De dingen die, die, die. wij vertellen ook niet alles tegen onze kinderen.
0: Maar ouders denken dat dat hun kinderen niets achterhouden voor hem. Hè? Hen. Dat denken uh, ouders.
1: Dat denken ouders Ja,
0: dat? ja, ja die denken nou, de kind, mijn dat, kind houdt de, niets achter.
1: Nou, de, de, <laughs> nou, ik zie dat wel eens in tv-programma's voorbij komen. Maar de ouders die ik in mijn sessies heb in de masterclasses en de lezingen... die realiseren zich eigenlijk allemaal wel van... nee, onze kinderen doen ook dingen die we niet weten en dat is hartstikke goed. Maar wat belangrijk is, is dat je dus er wel op kunt vertrouwen... dat op het moment dat ze echt in de problemen komen... dat ze dan de veiligheid voelen om naar jou toe te komen, jou dat te vertellen... Zonder dat ze het idee hebben van dat ze beoordeeld worden of veroordeeld hebben. Dus zelfs als in, in, in ernstige vormen wat in overkomen is. Dat je dan een arm op, op, om hen heen kan slaan. En zeggen van oké, okay, het is niet leuk dat het gebeurt. Maar ik ga jou helpen. In plaats van dat je met het wijzende vingertje zegt. Maar en ik had je nog zo gewaarschuwd. Ik heb je nog zo verteld. Dan weet je één ding zeker. Dan vertellen ze jou zeker niet alles.
0: En moeten kinderen weten wat er ongeveer in het leven van de ouders afspeelt.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, het, het ga, ook hier gaat weer de regelen. Kinderen doen niet wat je zegt, maar kinderen doen wat je doet. En als ouder heb je daar gewoon een voorbeeldfunctie in. Natuurlijk probeer je afhankelijk van de leeftijd die ze hebben... daar wel een goede afweging in te maken. Maar in zijn algemeenheid kunnen kinderen heel goed omgaan... met tegenslagen en dingen die er gebeuren... zolang je maar de waarheid vertelt. En waar kinderen heel veel moeite mee hebben is dat ouders niet de waarheid vertellen en proberen te verbloemen... of wat anders te zeggen dan dat het werkelijk is... of dingen achter te houden. Kinderen die voelen dat en denken, wat is er in godsnaam aan de hand? Waarom kan ik mijn ouders niet vertrouwen?
0: En stel dat die waarheid niet zo mooi is.
1: Maar kinderen, het kinderbrein is bij uitstek flexibel om daarmee om te kunnen gaan. Dat, 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 dat deel denk ik niet dat we dat moeten over onderschatten. Veel ouders onderschatten dat wel en ik, ik moet mijn kind daarin beschermen. Gaan allerlei verzinsels ophangen. Met de beste bedoelingen ter wereld overigens. Mm-hmm. Maar het kind vindt dat heel erg lastig. Want het voelt het een. Ziet het een bij de ouder en krijgt een ander verhaaltje. En dan leer je eigenlijk impliciet aan je kind dat het mag.
0: Hoe open je als ouder, als vader of moeder het gesprek met je kinderen? Uh, laten we zeggen kinderen van boven de tien. Tussen de tien en de achttien.
1: Ja, ik, ik denk dat, dat um, oprecht interesse heel erg belangrijk is. Als ik het gesprek begin met mijn kinderen... die overigens nu geen kinderen meer zijn... maar voor ons het 12 jaar of 14 jaar... en die ga dat gesprek invliegen... omdat ik hun wil dat zij mijn gedrag gaan volgen... of naar mij luisteren... dan heb ik bij voorbaat voordat het gesprek begonnen is... al de wedstrijd verloren. Het gaat echt om die oprechte interesse. Ik probeer het achter te komen... van waarom zij bepaalde dingen wel of niet doen... zonder het beoordelen en veroordelen wat, wat, wat erbij hoort... Wat ik, wat ik zelf ook vaak gebruik en ik geef het ook vaak aan andere ouders mee, is dat je zelf als voorbeeld neemt. En zegt, nou weet je, toen ik jouw leeftijd had, toen liep ik daar tegenaan en ik wist ook niet precies hoe ik daarmee omging. Of nou, papa heeft toen echt iets gedaan, die dacht nou, dat zou ik nu nooit meer doen. En dan vertel je vanuit die positie hoe jij daarmee bent omgegaan. En daarmee open je veel meer de deur naar de kinderen om ook hun verhaal te vertellen.
0: En uh, dat geldt ook voor gevoelige onderwerpen?
1: Zeker ook juist voor gevoelige onderwerpen. Ja, drugs,
0: alcohol, seks, noem het maar. Maar
1: waarom noemen wij dit dan gevoelig onderwerpen? Dit hoort toch gewoon ook bij het mens zijn? Het is voor
0: ouders natuurlijk een vaak een lastig terrein. Bespreek maar eens het thema seks met je kinderen.
1: Ja, dan is is er wat raars aan de hand met de ouders. want, Want seks is van iedereen... Dus waarom zou het voor ouders moeilijk zijn om dat met hun kind te bespreken? Ja. Ik denk dat het vanuit dat, het, dat de situatie omgekeerd is. Kinderen vinden het veel lastiger om, om over seks te praten met hun ouders. Omdat ze zich daar denken van ja, mijn ouders, weet je wel. Ik weet dat vanuit, vanuit de Surinaamse cultuur, maar waarschijnlijk ook in een hele andere culturen, dan hebben, ze, hebben de kinderen vaak toch wel een favoriete tante of een favoriete oom. Het mm. zijn niet je vader en moeder. En die doen dat soort gesprekken.
0: Ja, drugs. Ja, wat weet je als ouders over drugs? uh, Ik woon in Amsterdam en uh, mij is ter oren gekomen... dat alle kinderen op alle middelbare scholen met drugs te maken krijgen. Ik weet niet of het waar is. Uh, Als je dan de ouders vraagt, dan zeggen de ouders... uh, ja, ja, dat is waar, maar mijn kind niet. Dat kan niet waar zijn.
1: Nee, dat kan zeker niet waar zijn. Waarom moet het dan per se... Er zijn denk ik, ik ben geen expert op drugsgebied hè. Nee. <laughs> um, maar er zijn wel heel veel verschillende soorten drugs. En, en de, enige, de ene drugs is veel erger dan de andere. Dus ik denk dat daar, dat daar wel nuancering in zit. Um, maar wat zou er in principe mis mee zijn om kinderen daarmee te leren experimenteren in een wat veiliger omgeving? Want het tegenhouden en het verbieden, dat heeft geen, dat heeft geen zin. Maar je kunt wel een gesprek met, met, met de kinderen aangaan. En zo joh maar. Als je daar behoefte aan hebt, dan is het wel handig om hier, 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 hier op te letten. Op, ja. Of doe het dan maar thuis met, met, met je vriendjes hier en, 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 en steek wat op. En, en, want dan kunnen we erbij zijn als het misgaat.
0: Dan moet je ook begrijpen welke soorten drugs er zijn. Dus verdiep ja. jezelf erin.
1: Dan moet je er wel eens in verdiepen. Ja.
0: Ja. Um, en hoe open je zo'n gesprek?
1: Zo open en transparant mogelijk. Maar ja. je mag zou ouder ook best zeggen van jongens, ik, ik vind dit een lastig gesprek om het erover te hebben. Maar ik wil het er wel met jullie over, over, over hebben, omdat ik van jullie hou.
0: Ja, je maakt je zorgen wellicht. Dat kun je ook uh, benoemen.
1: Ja, op het moment dat je benoemt dat je zelf zorgen maakt, dan geef je al indirect aan dat je je kind onvoldoende vertrouwt. Dus, okay. dus, ik, dus ik zou niet zeggen van ik, ik maak me daar zorgen in. Maar ik wil het jullie, gewoon met jullie erover hebben. En ik heb daar ook met mijn kinderen over gehad. Ik heb er drie. Uh, Twee daarvan hebben heb nooit wat gebruikt. Eentje, eentje wel. Maar, maar hij vertelde dat gewoon. En hij legt. En ik zeg maar, papa, die ik heb zelf ook nooit uh, drugs gebruikt. En hij ging mij uitleggen hoe het zat. Ja. Dan heb je toch weer die wederkerigheid. Hij legt me uit hoe het zit. en Welke verschillende soorten er zijn. En hij, hij deed dat wel in, een, uh, in de cake. Maar hij hij rookt niet. En uh, en welke verschillende soorten zijn het dan en wat doet het dan met je en en, en, wat wat voor gevaren zijn er. Vanuit een oprecht interesse heb ik hem een hoop vragen kunnen stellen en hij heeft me dat allemaal kunnen uitleggen. En dan kon ik hem ook de juiste vraag stellen, zodat hij er voor zichzelf over na ging denken, wanneer wel en wanneer niet.
0: Ben je niet samen met hem een experiment aangegaan?
1: Nou, maar hij, heeft, nee, hij heeft dat wel voorgesteld. Maar uiteindelijk is dat nooit van gekomen. Misschien maar. komt dat nog. Nee, hij, 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 hij doet het niet meer.
0: Oh, jammer. Nee. Jammer ja. voor jou. Experiment ja. gemist. Ja. Uh, ja. Laten we daarmee dit... Uh, Experimentele gesprekken. Ja, We eindigen Marcel. Uh, je goed. hebt muziek meegenomen. Ja,
1: uh, kun zeker. je er iets over zeggen? Ik heb een muziek meegenomen van Rolf Sanchez. Een beetje Italiaans of Italiaans. Uh, Spaanse muziek. Mas, ja, mas, mas. Ja,
0: heel leuk. Ja. En uh, vooral omdat het opeens verrassend genoeg in het Nederlands overgaat. Ja. En uh, uh, Rolf Sanchez. Mas, mas, mas. Als ik het goed uitspreek. Dank je wel hiervoor Marcel. Voor dit leuke gesprek. Ja. En jou bedanken wij natuurlijk ook luisteraar. Het is altijd super dat je erbij bent. Uh, heb je vragen, stel die aan Marcel via info@opvoedhersenwetten.nl. Volg hem ook even op zijn sociale mediakanalen, want hij geeft hier en daar in het land hele interessante lezingen. En nou ja, misschien dat we een keer een soort van loterij kunnen uitzien. Ja, je, ver- je kijkt een beetje verrast. Nou, zeg
1: maar, een loterij <laughs> ja, dat, voor wat? Ja,
0: dat een van de luisteraars... Uh, een kaartje voor jou, uh, een van jouw lezingen kan winnen, maar dat bespreken we dat na. Is,
1: maar dat is zeker een leuk idee. Dat is ja. een heel leuk idee.
0: Ja. Voor nu luisteraar, we zien je graag bij de volgende podcast. En je hoort nu hou even je oren dicht, Rolf Sanchez Mas Mas Mas
1: tentación. Tu cuerpo, mami es pura tentación. Yeah